Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gracias por estar con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Estamos muy contentos de tener una posibilidad, nuevo encuentro, una posibilidad también para nosotros conocer eh, los testimonios y las vivencias de empresarios, emprendedores, las personas que están en el mundo corporativo, los que no están en el mundo corporativo, porque también aquí tenemos testimonios de personas que están en otras esferas, en otros sectores y que pasan por Pulso Empresarial. Y lo que nos interesa es actualizarnos, es conocer la vida, es conocer las habilidades, el un poco el por dónde anda ese radar, ¿verdad? Y creo que eso es muy, muy importante siempre. A ustedes gracias por sumarse a 95.5 en Amplify Radio, donde estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con este programa y también a través de las plataformas digitales que compartimos con ustedes en este momento para la anotación de todos ustedes seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter nuestro segmento de los jueves lo presentamos a continuación Mujer en Acción Mujer en Acción las vencedoras de vida que lideran las organizaciones las que no dicen que no dicen, dicen más, más para adelante. adelante Mujer en Acción Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Este segmento es uno de los más buscados realmente Mujer en Acción desde hace muchos años que lo escribí y se ha quedado y yo creo que es uno de los íconos de Pulso Empresarial. Tengo la verdad que me siento muy feliz de poder volverla a ver, es una amiga este y la conozco no en los inicios empresariales pero sí desde varias etapas empresariales Este, y siempre ha estado muy, es súper dinámica, es muy dinámica es una mujer en acción o sea, literalmente es una mujer en acción está con nosotros doña Silvia Chávez de Florex y de la empresa Le Canto también y me da mucho gusto eh, doña Silvia porque de, te iba a preguntar eh, ¿cuántos, cuántos, tenés varios hermanos o cuántos son? Sí, somos una familia numerosa, Nilsen. Somos ves, ocho hermanos. ¿Ves? Eso te, ya, ¿Sabes por qué te iba a preguntar eso? Porque yo dije, si esta, si esta mujer en acción tiene, tiene que desprenderse de una familia numerosa donde había que hacer de todo. De todo. Mm-hmm. <risa> sí, sí, póngale. <risa> Aprender a hacer de todo. Sí. Es que, sí, y es, vamos sí. a ver, y creo que es un buen resumen de tu vida, no sé. Es aprender a hacer de todo. Sí, sí. Sí, yo me, me gradué como, como abogada en aquel entonces y luego opté por derecho ambiental cuando hablar de derecho ambiental era como una locura, eh, <risa> algo muy novedoso, y luego terminé en empresaria. Entonces sí, sí que se hace de todo, además de mamá y de, de esposa y de hermana y de hija. Uh-huh por eso te lo dije porque cuando te he conocido hemos tenido la oportunidad de hablar que de negocios, que de política que de la vida empresarial, que de la vida personal y y hoy quería quería hacerte esa pregunta ¿cómo va todo? Eh, Silvia, ¿cómo van las cosas eh, dentro de de lo que nos ha traído el 2020 ese 
ese momento, ¿verdad? Ese remesón. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? sí claro, claro, claro. Bueno, eh, bien, bien. La pandemia para nosotros fue eh, complicada, pero salimos. Y luego, lo, sobre todo, lo más complicado ha sido post pandemia, todo lo que ha pasado a nivel del mundo, que nos afecta directamente. Y, pero gracias a Dios, todo muy bien, la familia bien, eh, superando retos de salud y todo lo demás. Eh, no nos podemos quejar, estamos de pie, bien y con mucha esperanza para el futuro. Planteabas ahora algo que estabas diciendo que es eh, superando los, los retos, superando esos retos, eh, como uno a veces, ¿verdad? Silvia, uno tiene unos retos y uno dice, hasta aquí me llegó la cuesta, ¿verdad? Hasta aquí me llegó eh, en la gasolina. ¿Qué ha sido para vos trascendental para superar esos retos de, de esa energía, de dónde viene también de esos, de ese valor, ¿verdad? Ese ímpetu. Bueno, tal vez tres cosas. Eh, nosotros somos una familia empresaria somos familia de emprendedores y de, y de empresa eh, hemos estado muy unidos eh, mi esposo y yo enfrentando los retos y, y con la buena noticia que ya viene eh, de regreso nuestro hijo mayor y nuestra hija menor y entonces viene segunda generación y dichosamente les ha gustado mucho, han querido realizarse y entonces regresan a Costa Rica después de terminar sus estudios y quieren emprender con nosotros entonces esa unidad y ese ese sexo sentido por, por los negocios y por las empresas a nivel familiar nos ha ayudado mucho a enfrentarlo en forma conjunta eh, pero los retos son son muchos son muchos son de de, de volverte hacia adentro y decir ok eh, quiero hacer esto porque lo quiero hacer cómo estoy impactando, hasta dónde quiero llegar, eh, qué, qué misión o qué propósito más allá tengo con, con, con estos, eh, eh, con esas empresas y con estos retos y estos desafíos, qué propósito más allá y cuando lo encuentras vuelves, vuelves a, a, a empezar y ha sido nuestra experiencia eh, superando reto a reto, día a día eh, y, y proyectándonos. Y yo recuerdo que la, la primera vez que los conocí todavía no estaba la planta. Eh, no. No. Ay, estábamos chiquitos entonces, dice. Sí. Todavía no estaba sí. la planta. Y me sí. acuerdo que yo me iba despidiendo con tu esposo, estaban ahí. Me dice, viene un proyecto, después le voy a decir qué es. Eh, de ahí yo lo voy a invitar. Y ya después se vino la planta. Eh, ya ya ahora sí, ¿verdad? Ya un, ya un bebé mm. más grande, ya, ya, ya con otro contenido, recuerdo de no, las instalaciones eh, ni qué decir, ¿verdad? Era, era otra sensación esto, esto lo pongo para hacerte esta consulta cuando uno pasa, Silvia, de una etapa 1 a la 2 y a la 3 que no es negociable para ustedes eh, a nivel familiar, que no ha sido negociable, ¿verdad? porque de pronto a veces uno va creciendo y uno dice, bueno, puedo negociar una hipoteca, puedo poner aquí meterme en los préstamos, puedo vender la finca pero 
o los valores, no sé, ¿verdad? ¿Pero qué no ha sido negociable para vos? Alguna vez recuerdo cuando empezábamos eh, que nos enfrentamos en una licitación a, a varias empresas y, y esas empresas nos ganaron en, en la licitación por precio porque cuando nosotros hacíamos los números decían los números nos decían que a, es, a los precios con los que estábamos eh, de nuestra competencia ni siquiera iban a poder pagar las cargas sociales de su gente ni siquiera los salarios y, y las cargas sociales de su gente entonces nosotros nos planteábamos y decíamos si no podemos tener a nuestros colaboradores eh, completamente cubiertos y de una forma responsable es decir, si con nuestras empresas no podemos llevar a mucha más gente con nosotros a que esté mejor a que, a que esté en mejores condiciones de vida entonces no queremos empresas eso no es negociable para nosotros es una empresa que sea responsable y que esté impactando positivamente no solo a sus colaboradores sino a, 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 a la sociedad, a los consumidores en general, eso es lo que no es negociable, no queremos una empresa solo por el tema de ganar dinero y solo por este prestigio, queremos una empresa que impacte positivamente esa es nuestra vocación Entonces, por ahí es donde hemos estado eh, enfrentando retos y diciendo, este es nuestro mínimo negociable, de aquí no no vamos a pasar. Y esto me parece que es como un contrato, ¿verdad? Eh, Es una firma de algo que que va a quedar, eh, que debe perdurar. Sí, 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 que sea sostenible. Bueno, ahora que, que... Estamos aquí con una experta en derecho ambiental que sea sostenible. Ah, y, y eso quería ir. Imagino, imagino, Silvia, que hoy cuando escuchas sostenibilidad, yo creo que eso de diccionario vos lo tenías desde hace años, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué has representado hoy, Silvia? Todo, todo lo que has visto a nivel empresarial, de marca, de, de todo este rollo, ¿verdad? Eh, que de pronto en tu caso tenés otra óptica y una lupa distinta bueno en este momento enfrentando ya los impactos directos del cambio climático eh, en unas sociedades tan desiguales tan divididas el concepto y los conceptos que nosotros manejábamos desde el inicio de sostenibilidad en lo ambiental en lo social en lo económico adquieren mucho más sentido que antes Eh, no es como decir tenía razón, no no se trata de eso porque esa razón eh, a veces tiene unos resultados muy tristes ¿verdad? Eh, sino de eh, más bien sobre lo positivo trabajar en sostenibilidad es en este momento adaptarnos sí pero seguir luchando, seguir luchando por cambiar las cosas desde desde las empresas. Entonces tiene un sentido mucho más profundo, mucho más actualizado en este momento. Cuando nosotros iniciábamos era como una proyección, como hablar del futuro, como como esto puede llegar a pasar, eh, tratemos de evitarlo, de prevenir. Seguimos trabajando sobre prevenir, pero en este momento también estamos trabajando sobre mitigar Y, y ya como nos alcanzó sobre adaptarnos también eh, eso es sostenibilidad para nosotros y tiene mucho más sentido que antes. Hoy las empresas en algunos han variado 
mucho la estrategia para entender la sostenibilidad y internamente verdad llegan a hacer todos los esfuerzos para comprenderla mejor la experiencia de Florex recuerdo perfectamente hay varios productos que el día que, que te visité me, me, me diste eh, y había uno en particular que eran este cultivo sí, sí. ¿verdad? Esto, sí, sí, este sí. producto que son como unos un cultivo yo, yo no entendía honestamente si me lo que me estaba dando ¿verdad? Eh, me dice sí. estos ahí van vivos este ahí ellos y yo decía quién me está dando doña Silvia por el amor de Dios esto ha evolucionado este conocimiento ha evolucionado sí. crees que ya hay un poco más de cultura conocimiento en general claro que lo hay claro que lo hay estábamos hablando de un producto biotecnológico en Ajá, ese momento que claro. todavía estaba en una fase muy inicial ya ya está súper estabilizado ya podemos exportarlo sin ningún temor eh, puede, puede estar en aquel largo tiempo o puede irse a tu casa y, y perdurar es mucho para eh, eh, mantener las tuberías las cañerías eh, exacto destaqueadas de forma preventiva o para trampas de grasa o para tanques sépticos, etcétera. Es un proceso, eh, un, un producto que ayuda al proceso biológico de descomposición de materia prima y como nosotros, de, 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 de aguas residuales, de, de, de este tipo de cosas, hasta de eh, materia orgánica. Y, y bueno, como nosotros nos trabajamos en limpieza, entonces decidimos innovar y empezar a buscar otra forma además de los químicos amigables al ambiente, buscar otras formas bueno, las cosas sí han cambiado, en este momento hay un poquito más de conciencia tanto a nivel de consumidor, eh, individual hogar, como, como de empresas eh, hay un sentido mayor de urgencia en este momento, y entonces es cuando eh, productos pero, pero Nielsen, vieras que más que, que solo dirigido a a buscar productos específicos están buscando empresas eh, organizaciones que les den confianza, que les den identidad, que les digan hemos estado haciendo esto estos son nuestros datos, así es como lo hacemos, tienes, si tienes una queja te respondo por esto y, es, y ese nivel de, de, de compromiso es altamente valorado en este momento, en un momento de tanta incertidumbre. Y es que estás mencionando algo muy interesante porque tal vez la estrategia ve que hoy las estás planteando que las empresas están en esa búsqueda o sea, por lo tanto ahí hay un, diríamos un nicho de mercado importante o interesante de, de atender, ¿verdad? de hacer la, la cultura, sí. la, la referencia eh, para todos ustedes, Florex se ubica en San Ramón de Alajuela y yo sí. siempre la zona de occidente para mí es... Eh, un pulmón económico, bueno y ahora mucho más con la zona franca evolution en Grecia va a ser un pulmón económico, una vertiente financiera importante pero eh, las comunidades se se transforman eh, Silvia, con esto yo creo que aquí hay una, nos estás dando también ahí un punto importante para ciertas comunidades que puedan tomar esto y, y abordarlo con conocedores como en el caso de ustedes o sea con gente que ya ha pasado Eh, por mucho terreno y que conocen la implementación de esto, me remito a empresas de todo tipo, ¿verdad? Toda industria que de pronto ese acercamiento pueden hacer en conjunto alianzas 
Claro, Nielsen, en, y en un país tan pequeño como Costa Rica, eh, ubicado en esta parte del mundo, con una riqueza tan, tan grande en recursos naturales, si no nos juntamos, si no eh, hacemos alianza unos con otros, unos saben más, otros saben menos de ciertas cosas, todos tenemos distintas eh, capacidades, habilidades, eh, hemos pasado por caminos eh, distintos que nos han enseñado mucho ese juntarse es absolutamente crucial eh, nosotros estamos en el límite oeste de la gran área metropolitana en, en San Ramón de la Cuela y, y mucho de lo que estamos haciendo hoy es visto a nivel internacional es decir, cómo una industria puede ser sostenible realmente en todos los aspectos recién la semana pasada presentábamos de Flores el reporte de sostenibilidad del, del 2022 y genera interés conocer esos datos es decir, esta gente está diciendo la verdad ¿cómo será que hacen esto? y, y presentarlos eh, genera muchísimo interés a nivel de internacional, nosotros recibimos estudiantes de universidades extranjeras de, de Costa Rica de colegios técnicos eh, etcétera eh, aprendiendo de, de lo que hacemos y nos es absolutamente satisfactorio poderlo enseñar y poder decir, y nos hemos equivocado también, miren, por aquí hemos recorrido estos caminos que no nos han funcionado enseñar esto es una forma de aprendizaje y de apoyo para que caminemos eh, mejor en, en sociedad y, y en conjunto. Interesante cuando escucho que hace poco presentamos el informe de sostenibilidad ¿verdad? y me la verdad es que me da felicidad porque esto es crecimiento empresarial cuando uno también escucha de empresas que le dicen mira Nielsen, este, vieras que hemos empezado a exportar y tal vez uno los conoció vendiendo en la pulpería de, del vecino, nada más, y hoy ya hay una exportación ya hay, eso me, me parece que le da una estructura muy interesante empresarial y una visión muy importante y quería hablar sobre la parte de la visión, porque has empezado a lograr en, en la familia que tengo que unir a, a tu esposo don Carlos y y creo que es algo que has, has venido uniendo que es esa expansión empresarial esa vena eh, cuando es que empezó a aumentar poquito a poco como me decía un amigo, ese ancho de banda cuando empezó a ensancharse eh, y, y las razones que se empezaron a dar para lograrlo sí nosotros empezamos con una empresa de servicios de limpieza fue la primera empresa una empresa que, que ha sido, ha, ha dado mucho trabajo a muchas personas con, con escasos recursos económicos y académicos, eh, que la tenemos en el corazón, todavía, todavía esa empresa existe. Y esa empresa empieza a demandar productos de limpieza, es cuando decidimos establecer la segunda empresa que es Flores entonces siempre las necesidades van como ¿verdad? van, van apareciendo y van, van siendo encadenadas y vas innovando y vas generando empresa de algo que en algún momento fue una necesidad y, y ahora estamos con una tercera empresa también con, con, con otra que se llama Lecanto que estamos en, en, en el área más ya de agricultura orgánica y de, y de comida eh, sostenible y saludable. Pero es como, como ir dando pasos, seguir encadenando conforme no solo las oportunidades, 
si no las necesidades te van llamando y vas diciendo cuando tienes esa vena empresarial o, o, o emprendedora lo que vas es encontrando soluciones adaptándolas a, a esas necesidades y llevándolas al mercado ha sido como ese proceso eh, no lo puedo como describir exactamente en pasos pero ha sido así de una de una eh, empresa sacamos otra de una necesidad generamos un, un producto un servicio y, y, y vamos eh, generando eh, la empresa en el camino llegaron a este punto después de cuánto tiempo cuántas conversaciones cuántas tazas de café pasaron enfrente claro y, y en el medio de tu vida ajá bueno eh, también en el medio de de terminar carreras universitarias maestría y sobre todo teniendo hijos y criando hijos verdad o sea en el medio de todo vamos haciendo también empresa eh, lo cual lo pone mucho mejor todavía más más retador eh, nosotros con la primera empresa cuando estábamos en como en el año 7 empezamos a generar la segunda y, y Florex tiene en este momento yo cuento ya en el mercado y en, y en este proceso más de una empresa organizada 13 años 13 años y ahorita con Lecanto llevamos escasamente un año aunque en un proceso anterior de organización eh, y de transición porque es agricultura orgánica de más años estamos esta mañana con Silvia Chávez de Florex y de la empresa también Le Canto que ha venido compartiendo con nosotros eh, su experiencia a nivel empresarial y también profesional de lo que de lo que se está haciendo desde San Ramón y ya bueno otras eh, latitudes yo mmm, tengo también varios varias eh, varios recuerdos aquí me están viniendo varias fotografías de, de esa visita de esa esa oficina sabes que estuvimos ahí y recuerdo la visita que hicimos a, a esta planta donde el orden tenía que imperar la limpieza tenía que imperar sí. eh, todo sí. había una logística una 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 operatividad con sentido verdad o sea hay un no es que yo pongo este tanque aquí porque se me ocurrió y ahí el muchacho es donde tiene que limpiarlo lavarlo y procesarlo eh, este este trabajo que ustedes hacen cómo te ha ayudado también en, en tu vida hasta profesional verdad sí Nielsen, es un aprendizaje enorme constante y, y, y constantemente investigando y estudiando porque porque así es, o sea, cuando cuando estableces una línea de innovación hay que estarse formando todo el tiempo. Eh, pero hay algo muy muy importante y es atrayendo a nuestros equipos de trabajo gente talentosa, gente joven o también no tan joven, pero gente talentosa con, con compromiso de vida más allá que solo eh, querer un salario, un trabajo específico. Eh, eso eh, eso ha sido lo principal o sea unos equipos de, de gente que investiga que trabaja todo el tiempo en la calle que trabaja en la planta eh, que trabaja en, en, en la finca investigando investigando constantemente eh, innovando constantemente pero es que eso ha sido clave o sea no no jamás hacerlo solo 
eh, gente, en el caso nuestro, en, en Flores tenemos gente química, biotecnólogos, eh, en administración de empresas, en finanzas, muy, muy valiosa que han ido creciendo con nosotros y eso nos ayuda demasiado, demasiado. Silvia, cuando haces recuento de, de todos estos avances eh, a nivel personal como líder, como mujer, madre, esposa, en fin, ¿verdad? Este, antes de todo te visualizabas así, de, del, de, de ya del, ese, vamos a ver, porque ya, ya tenés ahí un, una coraza interesante, importante, ¿verdad? Eh, pero no sé si te habías visualizado tener estos alcances tan tan lindos, tan positivos tan retadores Sí bueno, uno pasa por etapas diferentes, pasa por etapas diferentes, pero siempre siempre con con la vista puesta en alto o sea, siempre aquellos ideales y muchas veces te te ¿Verdad? Te caes y, y dices, ah, esto está difícil. O sea, cuando te enfrentas a, a tal vez a, a obstáculos que, que vos decís, en ese momento no tengo las herramientas para, para superarlos, eh, te caes, y pero si tienes esa, esa visión en el horizonte, esa, ese propósito en el horizonte, vas a encontrar la forma o vas a dar la vuelta o en algunos casos me ha tocado y, y me ha tocado con, con mi familia y a veces sola tomar la decisión de decir esto no va después de haberlo intentado después de haber trabajado duro después de, de, de haber generado incluso expectativa en otros decir esto no va vamos a terminar acá porque el propósito está más allá y si nos enfrascamos aquí y no tenemos y perdemos esa visión pues no lo vamos a lograr entonces me ha tocado también eso eh, recuerdo desde niña siempre los temas ambientales han sido para mí prioritarios yo nací en una empresa en una familia eh, de campo de área rural eh, muy trabajadora eh, que cultivaba café especialmente y Y, y esos temas ambientales han sido para mí una sensibilidad especial eh, y, y de ahí en adelante todo ha sido en función de lograr sostenibilidad muy muy en el centro basado en, en el tema ambiental pero también en, en, la, en la parte de cuál es el impacto social positivo que podamos dejar cuál es la huella positiva ya no tanto preguntarse cómo podemos disminuir la huella negativa que siempre va a existir sino cómo puedo cambiar esto a una huella positiva ese ha sido mi, mi digamos mi visión de, desde entonces Silvia que interesante que el derecho ambiental cuando lo estudiaste y, y seguramente alguna persona o no sé si fueron varias que te dijeron usted que está estudiando mejor póngase a trabajar <risa> <risa> mi papá decía, ay no, me la decía? cambiaron mi los chancletudos me la cambiaron sí. <risa> está <risa> bueno. eh, estaba escuchándote y yo decía, a valor presente eso es un diamante en bruto, ¿verdad? Claro. Qué interesante Silvia porque eh, 
era como aquel libro de estudios sociales que el agua eh, es infinita este decían verdad y bueno o con otros términos pero nos daban a entender de que el agua era un recurso infinito ¿Sí? sí todo el mundo abría el tubo ahí lo dejaba horas en la mañana y sin problema y uno trae estos temas a valor presente cómo cómo lo has, lo has tomado Silvia no sé si solita ahí en, en, en tu intimidad y lo has analizado es decir interesante ¿verdad? aquellos libros voy a desempolvarlos a ver qué era lo que decían Toda la, la primera etapa de, de mi vida profesional estuvo muy basada en, en leyes y en políticas, en, en este caso en, en los temas ambientales. Entonces era mucho tratar de llevar a las sociedades en las que estaba actuando, trabajando a través de legislación y de políticas a, a hacer las cosas bien, a trabajé mucho en conservación de bosque, en, en conservación de tierras. Eh, esa fue mi primera parte, hasta que llegó un momento en que yo dije, es que esto también hay que provocarlo desde la perspectiva del consumidor. Yo estoy hablando aquí de legislación que castigue y que ponga multas y que y eso no es lo, lo que realmente va a mover la aguja. La aguja se va a mover desde el consumo y desde el mercado y fue cuando eh, tomé la decisión de, de junto con mi esposo de emprender y tratar de cambiar las cosas con productos que fueran distintos, amigables al ambiente desde el mercado entonces con esto cuento como dos etapas de mi vida y la importancia que tuvo esos inicios después tomando decisiones tan radicales como irse a tratar de, de, de presentar productos amigables al ambiente que nadie sabía ni qué era eso eh, y de que el consumo fuera un poquito más responsable para eh, llevar a las empresas, a los fabricantes a hacer las cosas distintas, entonces por ahí uno va bailando en la vida y va encontrando las, las puertas pero esa base fundamental inicial eh, fue la que me abrió la mente, la visión de vida y, y decir no, esto se puede hacer también de distintas formas, no solo me voy a quedar en, en un tema de, de leyes o de políticas X, esto no le corresponde solo a los gobiernos, también desde el sector privado podemos hacer mucho más y eso fue lo que me llevó a estar en, en estas vidas en las que todavía ando <risa> y, y, y que de verdad y voy a hacer una pausa para regresar con esto, que has impactado a otras personas también porque sé que hay otras personas que se han fijado en tu trabajo, en tu trayectoria de pronto no muchos conocen este, tal vez lo que hemos hablado hoy porque a, a la confianza que nos hemos tenido pues he, he conocido ahí un poco la historia de, de, de Silvia y su familia y bueno y otros detalles, pero sí, sí sé que has impactado voy a regresar con eh, Silvia Chávez ya regresamos aquí en Pulso Empresarial para separarnos un momento y hoy eh, en Mujer en Acción que es nuestro segmento que trabajamos todos los jueves a través de 95.5 esta frecuencia que amplía eh, todo la accionar y que nos escuchamos por todo lugar ya regresamos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. 
Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. De regreso estamos con Silvia Chávez de Florex y Le Canto y nos íbamos con el tema de Has Impactado. Creo que es una gran responsabilidad y un compromiso que uno tiene cuando uno impacta. Eh, la pregunta que a veces me han hecho y te la lanzo, ¿estás consciente de que has impactado o no? Ah, yo esperaría que sí, yo esperaría <risa> que sí. Claro, claro, es, de eso se trata, de, de, de provocar impacto positivo, de ir cambiando vidas y de, de hacer que las personas y que y que todos nuestros ecosistemas estén en mejores condiciones eh, a veces uno se frustra un poco a veces se frustra un poco porque porque no ve que las cosas caminen tan rápido porque porque bueno hoy tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y ya decimos ya no lo alcanzamos al 2030 ya no lo alcanzamos más bien ahora tenemos que adaptarnos bueno eso es parte de la lucha eso es parte de tu, tu gota de agua en el mar, es decir por más pequeño que sea yo creo que hay que luchar seguir luchando eh, sino qué sentido tiene ¿no? el, el, el estar compartiendo en, en una unas sociedades como las nuestras en un país como el nuestro sin estar aportando todo el tiempo y si y yo no creo que sea de verdad no es un tema chubinista o, o egocéntrico no, no, entre más te expongas, entre más información aportes, entre más estés innovando y llevando adelante, más vas a jalar vas a jalar el, el, el asunto hacia arriba el, el, todos los movimientos, los, el consumo todo hacia arriba hacia, hacia mejorar eh, eh, entonces esta lucha tiene sentido tiene mucho más sentido esto que, que también cuando uno dice que si uno ha, ha impactado es en ese impacto tenés experiencias que te han marcado de personas que que hoy tenés ahí en el, en el radar uh, sí sí tengo algunas pequeñas empresas a las que les hemos ayudado a salir eh, microempresas que, que se han convertido en proveedores y que Con, con haberlas acompañado un poquito y tener un nivel de exigencia han sido, hoy son empresas independientes en las que nosotros somos nada más que uno de los clientes esa, ese tipo de, de impacto también 
eh, colaboradoras, mujeres, jóvenes que, que han logrado terminar sus carreras universitarias, que han logrado tener la, la fuerza para ascender y se han ido a la empresa. ¿Eh? Ni modo, se van. <risa> eh, se van a, me, a, a mejor, a lo que ellas consideran que están en mejores condiciones para seguir en el. En, en su crecimiento profesional enhorabuena, tengo varias de esas queridas mujeres que están por ahí aportando en cada una de, de su trinchera, eh, que nacieron con nosotros y que tal vez un poquito de de, de apoyo de, de, de ser una red de apoyo de haberlas apoyado en su momento a terminar de estudiar a terminar de, de criar a, a sus hijos hoy las ha hecho florecer y eso también y luego algunas comunidades muy lejanas en las que algún granito de arena les hemos podido aportar diciendo si sí, esta lucha que ustedes tienen vale la pena eh, y por ahí que les hemos estado adquiriendo algunas materias primas y algunas cosas de este tipo y, y han podido sostener aunque sea en, en, en tiempos X en, en plazos determinados eh, hasta sus propias familias cuando estamos pensando en que podemos expandirnos podemos crecer tenés algunas características que en la mesa hay que tenerlas muy presentes para hacer esos movimientos um, ahorita en mi en mi estado de vida en mi edad ya no soy tan joven joven no, no, ¿cómo? Claro que sí. Está <risa> sí, sí, pero pero un poquito más ya, eh, un poquito más madura, más. Claro. Hay, hay un, un, un tema eh, súper importante y es que el crecimiento y la ambición mezquina no tienen ningún sentido. Que no te va a dar la satisfacción, aunque produzcas dinero, eh, si no estás irradiando si no estás eh, llevando a otros a que crezcan contigo y, y, a, y a generar una, una sociedad un poquito mejor para los que ni siquiera han llegado todavía. Entonces, ese es mi principal aprendizaje y que es absolutamente importante en esa mesa eh, de la que hablas, en, en plantearse en esa mesa, que el equilibrio es muy importante, el equilibrio entre tu vida espiritual, eh, tu vida empresarial eh, y tu vida personal eh, de familia es absolutamente importante porque si no terminas eh, muy desgastado y eso tampoco tiene sentido hay una conexión muy directa eh, la familia como uno realmente está llevando esos hilos y lo que uno está emprendiendo, hay personas que no sí. creen ¿verdad Silvia? hay personas que de verdad lo, lo dicen por, por separado yo he conocido casos y imagino que vos has conocido múltiples casos donde son son, voy a decir son crecientes porque tal vez exitosa no es la palabra son crecientes a nivel eh, profesional pero a nivel personal es toda una angustia ¿verdad? todo un llanto uh -huh. todo, uh -huh. todo un dolor todo un pesar este, no, no, no logran eh, desenvolverse ¿verdad? no logran este, estar ahí en, en esa en esa evolución y fue lo que nos dijiste al inicio verdad o sea ya la empresa eh, bueno ahora con 
la llegada de, de, de tus hijos Dios mediante y con el, el ímpetu de tu, de tu esposo y vos misma eh, consolida muchas de estas cosas que nos estás eh, planteando hoy y, y yo creo que uno no se ve sin eso ¿verdad? no, 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 para nada para nada, o sea es como eh, ¿qué haces con lograr el éxito eh, individual si los tuyos no están bien? los tuyos y los demás, o sea, eh, al final recuerdas aquella frase, eh, no hay empresa exitosa en sociedades fracasadas, bueno, es lo mismo, o sea, la, eh, familias rotas porque, porque tu, tu proceso de vida lo has llevado en forma individual y en una forma ambiciosa total, no, para nada, por eso es que nosotros estamos tan empeñados en, en estos temas de de la integralidad, de la sostenibilidad, de llevar bienestar más allá. Eh, eso es absolutamente importante. Si no, ¿para qué? Un vacío total podría ser eh, eh, el resultado. Yo creo que sí. Yo creo que es una mirada también, eh, pues... Una mirada muy, diferente. Muy, exactamente. Una mirada sí. diferente y, y, y muy atenta. De hoy eh, le canto. Quisiera que nos hablaras de sí, Le Canto. Le Canto. Claro. Me entusiasma solo hablar de Le Canto. Literal, le, le Canto es una, una empresa eh, nueva. Nosotros, eh, en, con, con esos orígenes que tenemos de área rural y demás, eh, y del café decidimos convertir una propiedad que teníamos en orgánica, en café orgánico y hicimos todo el proceso de transición durante años, mi esposo ha sido un apasionado de esto y lo ha liderado completamente y, y cuando hemos llegado al resultado de que realmente se puede hacer agricultura orgánica en el medio del valle central bueno, más bien como al oeste eh, en terrenos que un día estuvieron totalmente eh, contaminados, que ya estaban eh, bastante empobrecidos y, y volver a ver esos suelos llenos de microorganismos y de vida y poder cultivar de una forma diferente y obtener ganancia económica eh, nos llevó a constituir la empresa y a decir lo vamos a mostrar, lo vamos a sacar eh, la sociedad y los consumidores tienen el derecho de, de, de gozar de algo diferente y nosotros si lo estamos logrando vamos a compartir esta experiencia entonces abrimos la finca Visitas a, a turismo local o, o extranjero para que puedan ver y tener una experiencia de sostenibilidad en el canto y también nos arriesgamos y abrimos un restaurante con, con un proceso que es mucho lo que se cultiva en la, en la, en la finca en la huerta se va a la mesa y, y poder en, empezar a hablar de una gastronomía sostenible y en esas líneas estamos, eso es la canto, es un sitio en San Ramón de la Juela, porque como somos de aquí, aquí es donde nos proyectamos, eh, para que eh, poder mostrar y poder producir de una forma totalmente sostenible, incluso estamos desconectados de la red, entonces producimos con energía solar todo el tiempo, eh, una utilización del recurso hídrico que vuelva a, a, al ecosistema, eh, un mundo de conservación pero produciendo y, y que podamos que puedan venir y tener ese rato de paz, ese rato de disfrute, ese rato de contribuir a, a una, una vida más sana a través de la alimentación también, y pasar un buen momento que estamos carentes de buenos momentos, de verdad Bueno, sí, 
eso sin duda ya y ya te voy a hablar de eso porque creo que este concepto al menos no lo había escuchado me parece que es como la, la primera experiencia eh, sí, sí, el, el canto es, es, es muy reciente y está muy basado en un concepto que sí está un poquito más desarrollado que es el bienestar, salud y bienestar eh, solo que nosotros lo estamos enfocando mucho a la agricultura y a la alimentación pero si ya se habla de gastronomía sostenible, de rutas de gastronomía sostenible, de ese tipo de cosas, eh, ya empieza a despertar, porque hay un interés diferente y porque además como están, como hemos deteriorado tantos ecosistemas eh, encontrarse con lugares de esta naturaleza y con sitios que proyecten esto a, 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 digamos a la proximidad Eh, es difícil, es difícil entonces por ahí es que lo estamos completando, y de canto si sí es una empresa muy joven Sí, sí, el, el concepto como tal, en verdad no no lo había escuchado, me alegra también que hayas podido dar ese paso eh. Inicio, nosotros siempre inventando ¿verdad? Yo sé. Cuando, hablábamos de produ- cuando hablábamos de productos amigables al ambiente no sabíamos si decir amigables con o amigables sal o qué, era un poco la traducción del concepto de eco-friendly en Estados Unidos y en Europa hoy estamos hablando de gastronomía sostenible, ¿por qué? De la, desde el cultivo desde la forma en como, como se cultiva y se cosecha hasta eh, la forma en cómo se, se cocina y se arman platillos que sean muy ricos pero que nos den el placer que significa buena comida pero que tengan ese ese fundamento en todo su ciclo de vida de sostenibilidad sí yo yo creo que es vital y además es muy transformador eh, que se puedan dar estos ejercicios ¿A dónde lo querés llevar? ¿Hacia dónde lo querés eh, impulsar? Bueno, eh, quisiéramos establecer como una cadena de de esto, eh, podérselo llevar a, ojalá que podamos contagiar a a otros eh, empresarios del área de de la gastronomía, hacer las cosas de este tipo, de esta forma, empezar a seleccionar mucho los ingredientes, a entender de dónde vienen, Eh, y no solo el precio sino de dónde vienen y cómo fueron cultivados, por ejemplo esa es una proyección, lo otro es que queremos eh, llevar al mundo la experiencia de sostenibilidad de Costa Rica y poderlo presentar al turismo que nos que nos viene a visitar que nos viene a ver experiencias reales de esta naturaleza, si podemos contagiar a otros para que lo hagan no decimos Que, que tengan todo en todos los elementos de sostenibilidad pero que al menos empiecen con buenas prácticas y empiecen con algunas eh, cosas de estas que que, que puedan mostrar eh, producir de una forma limpia y podérselo mostrar al, al turista que eso al final la historia detrás es lo que más interesa eh, eso también lo queremos hacer un sitio modelo para poderlo llevar a nivel ya más Eh, macro, hay, hay, hemos encontrado en el camino mucha gente buena haciendo cosas a nivel micro eh, en sus propias propiedades en sus propios eh, eh, hasta hogares etcétera, que tiene mucho para mostrar y que podamos escalar que llevamos, podamos llevar a escalar Lo escalable tiene que ser muy muy bien manejado en la confianza también de como uno sí. ¿verdad que sí? 
o sea, ahí hay sí, elementos sí, de sí. confianza muy interesantes. Sí, y en, y en esos momentos tan convulsos y tan duros y de tanta incertidumbre a nivel económico con tanta persona desempleada, este escalable tiene que ser rentable, tiene que generar dinero para, la, para que se sostengan eh, las personas que trabajan en esto eh, y, y familias completas. Eh, entonces ese modelo nosotros estamos empeñados en, en, en mostrar que es rentable y tratando de encontrar el equilibrio para que otros se atrevan a hacerlo también Sí, aquí el otro día una persona me decía que quería hacer escalable su negocio de restaurantes y quizá dentro del un poco el conocimiento le decía es la, la confianza y con quién estás compartiendo esa escalabilidad que sí. puede resultar Eh, muy bien provechoso eh, proyectado pero también un, una zona insegura si uno no, no sabe manejarlo verdad si no lo sabe manejar puede ser estamos aprendiendo mucho de esto y, y puede ser se puede ser altamente vulnerable hay que tener cuidado cuando uno silvia está creando un concepto de negocio como es le canto ya ahora el, la puesta en marcha ya se tiene la operativa hay, a, sugerís que hay que hacer lista de, de cosas de acciones importantes claro que sí, chequeo total, <risa> chequeo total hay que, dar un, hay que dar un vistazo a lo que está pasando allá afuera y entender quién es el, el, el consumidor de, de, de tu servicio en este caso eh, quién es la persona que aprecia esto, cuánto va a estar dispuesto a moverse, a, a, qué es lo que anda buscando, uno. Y dos, este, ¿quién viene a Costa Rica? ¿Qué, qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cómo nos ven? Y, y, y hay que ponerlo bien, hay que, no solo hay que serlo, sino parecerlo también, eh, y hay que ponerlo bien para, para poder decir aquí está, este es mi modelo esto es lo que hago eh, y ya en el, en, en el lado empresarial eh, de lo que casi nunca hablamos hay que costear y hay que ver si estamos teniendo rendimientos, en esa fase estamos nosotros eh, si se están obteniendo rendimientos porque la sostenibilidad es también de orden económico y financiero uh-huh. y quienes más están dispuestos a juntarse a esto eh, aportando de sí también es es, eh, cuántos socios eh, comerciales eh, de inversión, etcétera puedes andar juntando en el camino eh, que que crean este tipo de de innovaciones eh, y salirse del canasto para para poderlo reproducir Silvia, para Eh, aprovecharte los últimos minutos, quisiera eh, que nos hablaras un poco tal vez en modo resumen de cuál es tu sensación hoy de la zona de de occidente Eh, esa evolución esas oportunidades que se ven a corto plazo eh, qué ha cambiado que que te ha llamado la atención para que otra gente también pueda poner ahí su mirada una carretera que no terminamos de armar nunca y que nos tiene muy complicados una gran o gran área metropolitana colapsada ya 
eh, con, con, sin espacio para crecer eh, con impactos ambientales muy altos y entonces la zona de occidente se presenta como una alternativa eh, con sus escollos como estos temas de carretera y de, y de, y de transporte eh, pero se presenta como una alternativa con tierras todavía productivas con espacios eh, con gente muy muy creativa muy, muy trabajadora, muy productiva muchos de ellos teniendo que emigrar a la GAM para poder trabajar entonces mucho de lo que veo en una zona como la zona de occidente es traigámonos el desarrollo para acá generemos el empleo acá, que es mucho lo que nosotros hemos querido hacer con quedarnos con con las sedes de las empresas, en, en este caso en San Ramón, traigámonos el desarrollo para acá. Aquí hay talento, y talento que se encontrara dónde desarrollarse, eh, podríamos estar generando mucho más prosperidad. Entonces, así lo veo, lo veo, sí, tiene, tiene sus, sus desafíos en este momento, en los temas de seguridad, de, de, de vías de comunicación, eh, etcétera, de educación también, etcétera, etcétera pero yo creo que podemos a nivel de empresa y de visión también de, de la parte eh, de política pública, eh, estar jalando muchos recursos hacia esta zona y, y dejando de, de tener que migrar a la gran área metropolitana, migrar en todo sentido, o sea, de llevarte tu empresa de tener que ir a abrir oficina de tener que, que irte a trabajar por allá eh, sino más bien asentarte aquí y, y jalar los recursos hacia acá yo hablo desde hoy estoy desde la zona de occidente entonces por eso hablo de acá no, no, y, y, y es parte Vamos sí, es a ver. parte es parte del desarrollo, hay una, una riqueza en el área agrícola en el área agropecuaria y en, y en el sector de, de innovación que podemos traernos mucho a mí me parece que lo, lo que nos has planteado es muy, muy sencillo. Lo que nos has planteado es muy sencillo. Es decir, hay eh, una gran necesidad de sí. que, que es la parte de infraestructura que para todo país, si quiere desarrollo, dijo Barack Obama cuando vino a Costa Rica, ocupa invertir en infraestructura. Eso es básico. Uh-huh. Y el otro elemento que lo hemos aquí también analizado es la evolución de las zonas francas eh, permite que la ciudad y los pueblos circunvecinos evolucionen ¿verdad? y y tengan un resurgimiento y otro comportamiento pero hacia eso hay que que llevar a veces la conversación en los pueblos, en los gobiernos locales, yo insisto que los gobiernos locales tienen una tarea muy pendiente de acercar al pueblo, al empresario, al emprendedor, hacia las realidades nacionales que impactan a su zona. No sé cuántos conversatorios ya ha hecho la municipalidad de Grecia eh, con la gente de la zona, diciéndoles qué es lo que va a pasar con la zona franca, por ejemplo. Es decir, eh, el otro día yo le decía a a un grupo de empresarios, el impacto que va a tener una zona franca en Grecia es mayúsculo mayúsculo porque va a empezar a tocar otros pueblos donde hay un desorden este, 
de, de tránsito, las casas, va, cambia el comercio, cambia la atención del transporte público. Entonces, me parece que sí, el pendiente del gobierno local, algo tan sencillo, ya Silvia, bueno, yo no sé si será sencillo, hoy tal vez uno lo visualice sí. así, pero sostenibilidad. Sí, sí. Hay una federación de municipalidades de Occidente, creo que se llaman FEDOMA, que han venido discutiendo el tema eh, con todas las limitaciones que puedan tener las municipalidades, han estado discutiendo el tema y, y tratando de lograr algunas soluciones. Yo, yo lo que creo es que las municipalidades tienen que sí mirarse hacia adentro eh, porque les corresponde el bienestar de las, de, de las poblaciones en las que son gobierno local, eh, pero también mirar hacia afuera y juntarse con las otras, o sea, esto puede ser, eh, por ejemplo, el desarrollo de zonas francas en, en, en el área de Grecia, ahora eh, puede ser una gran oportunidad, o puede generar mm, muchas limitaciones, o ver esfumarse toda la posibilidad de, 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 de generación de riqueza alrededor de ellas, eh, yo creo que puede ser una gran oportunidad pero necesitamos juntarnos y necesitamos tener planes y visión y sí, claro que el actor principal acá es las municipalidades eh, generando no solo eh, posibilidades de, de desarrollo inmobiliario y ese tipo de cosas sino educación formación invertir muchísimo en su, en su gente joven, en sus niños para poder este ir adelante con, con con el recurso que se necesita en el futuro a veces tanto la... desempleo que hay por acá podríamos Así. estarlos preparando para que en el futuro se ocupen en, en donde realmente van a estar siendo requeridos y a veces la mirada la ven como muy complicada, como muy difícil sí, y, sí y pero bien. hay que dar pasos y hay que apostar sí. por, por, por nuestra gente sí. hay que apostar por ellos y prepararlos para que estén a, las, a la altura de las demandas que, que se nos vienen yo creo que sí, yo creo mm. que es eh, una de las cosas eh, que es importante también eh, de tener ahí en el, en el radar Silvia, gracias eh, bueno, conversamos de todo es que, bueno, de siempre, todo hablamos con vos siempre rico, rico. muchas gracias sí, sí, siempre es bueno este, estos, estos buenas, buenos cafés actuali de actualidad que, que nos ponen también en, en esta evolución Silvia Chávez de Florex y de Lecanto eh, esta mañana en Pulso Empresarial a todos ustedes gracias, seguimos eh, mañana a las 11 de la mañana a través de eh, Amplify 95.5 en nuestras plataformas digitales donde estamos muy activos y queremos también que ustedes sean nuestro punto de conversación, así que únanse a nuestras plataformas para estar muy atentos, gracias a todos que tengan una feliz tarde puede y, y, y mañana será otro buen día también para seguir conversando Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 